0: El programa digital de Latina Noticias, la ex ministra del ambiente Elsa Galarza, advirtió que la limpieza del mar podría tardar años. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra serie de podcast Steam Club. Mi nombre es Piero y en este episodio acompañado de Ulises, continuamos en este espacio de difusión para compartir información del maravilloso mundo de las ciencias. Así es Piero, bienvenido querido público. Soy Ulises y quiero agradecerles por escucharnos cada semana. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema sumamente interesante. Antes de ello, ¿reconoces la noticia de que se habla en el fragmento de inicio? Por supuesto, de hecho me lleva a recordar que hace algunos meses era noticia por todo el país el derrame de petróleo, Cuyo impacto tendremos que afrontar por muchos años más Exactamente Pero no fue el único Desde el 2000 hasta el 2019 Ha ocurrido un promedio de 470 derrames de petróleo En su mayoría en nuestra Amazonía Uno de los más recientes Excedido en el kilómetro 59 del oleoducto Cerca de la comunidad nativa Nueva Alianza en la región de Loreto, donde se encuentra la mayoría de los pozos de petróleo que es transportado por la tubería hasta la costa del Océano Pacífico. Vaya, estas son noticias que lamentablemente no parecen terminar y es que la demanda de combustible es cada vez mayor, ¿qué se puede hacer al respecto? Es una pregunta que se complica cada vez porque la solución depende de múltiples factores. Sin embargo, una opción muy apoyada por científicos es la utilización de energías renovables. Es este tema del cual hablaremos el día de hoy. Empecemos. Correcto, pero antes de entrar en profundidad a lo que se trata de este podcast, es necesario dar una explicación breve de algunos términos importantes. Para entender lo que nos trae aquí. Efectivamente. Para iniciar debemos definir. Qué son, los, qué son las fuentes no renovables. Estas se tratan de cualquier recurso. Que su abundancia en la naturaleza sea limitada. O en su defecto. Que su generación sea extremadamente lenta. Como por ejemplo, los combustibles fósiles, como el petróleo, el, el carbón o el gas natural. Estos recursos tardan no solo años, sino millones de años en generarse. El petróleo que por accidentes y negligencia se derrama tardará en, entre 10 a 100 millones de años en generarse otra vez. Como lo habrán podido incluir las fuentes renovables, son todo lo contrario a lo antes mencionado. Son fuentes basadas en recursos naturales. Que en un tiempo considerablemente menor se regenerarán. Y que su extracción ni su uso tienen un impacto significativo en el ambiente. ¿Nos podrías mencionar los ejemplos de estas? Por supuesto. El primer tipo de energía renovable es la hid hidroeléctrica. Esta convertiría en energía eléctrica la energía que se genera en, al trasladar una masa de agua desde un punto de gran altitud. Las centrales de este tipo de fuente energética están conformadas por presas, embalses y las centrales de generación. Este proceso tiene un rendimiento entre el 90 al 95%. En El Perú ya tiene centrales de este tipo, siendo entre las principales el complejo hidroenergético del Mantaro en el centro del Perú. El segundo tipo de energía renovable es energía eólica, que se obtiene de la energía cinética del viento, que mueve las palas de un en el cual a su vez se pone en funcionamiento una turbina. Su proceso comienza cuando el auroregenerador se posiciona para aprovechar al máximo la energía del viento usando los datos registrados por la veleta y anemómetro y girando sobre su torre. Después el viento hace girar las palas que se conectan a un rotor que a su vez se conecta a un, una multiplicadora que eleva la velocidad de giro a miles de revoluciones por minuto. Esta energía cinética se transfiere al generador que la convierte en energía eléctrica que es conducida por el interior de la torre hasta su base. Luego sigue por la subestación para el que eleve su tensión y continúa hacia la red eléctrica para su posterior distribución. Asimismo, en el Perú, Existen 7 centrales eólicas. 3 en la región de Ica, 3 Hermana de 1 y Parque Eólico Marcorra luego en Cajamarca. 2 Duna y Huambos. 1 en la Libertad con y un 1 en Piura, Talara. El tercer tipo de energía es llamada energía solar fotovoltaica, esta como se puede imaginar se obtiene directamente de la radiación, ¿Cómo? Para poder obtener esta energía son necesarias las placas solares, estas están compuestas por, por placas las cuales absorben la radiación de la luz solar que caen sobre estas convirtiéndolas en energía eléctrica, sin embargo, su eficiencia dependerá del clima y el tiempo, como se puede intuir en la noche como en los días nublados, estos paneles solares producirán mucho menos energía. Actualmente la tecnología de las placas ha avanzado de manera satisfactoria, haciendo placas capaces de producir más energía, pueden alimentar a toda una ciudad y literalmente bangkok ranches eh. en estados unidos es alimentada por 343 mil paneles solares alineados en un terreno equivalente a 200 canchas de fútbol en perú la realidad es diferente contando solo con 8 centrales solares central Majes, Repartición, Tacna, Panamericana, Moquegua, Rubí, Intipampa y Arucaya. El cuarto tipo de energía es la energía geotérmica. Es aquella que aprovecha el calor del subsuelo para climatizar y obtener agua caliente, sanitaria de forma ecológica. ¿Cómo funciona la energía geotérmica? El calor contenido en el subsuelo es empleado mediante el uso de bombas de calor geotérmica para caldear en invierno, refrigerar en verano y suministrar agua caliente sanitaria. Por lo tanto, se debe o extrae calor de la tierra, según queramos obtener refrigeración o calefacción enterrados en el subsuelo por los que circula una solución de agua con glicol, aunque es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas, sus efectos son espectaculares de admirar en la naturaleza, un ejemplo es el complejo de geotérmico Geyers en Estados Unidos que se compone de 18 plantas de energía geotérmica que la convierten en la estiración más grande del mundo. El quinto tipo de energía lleva el nombre de madera motriz, que a diferencia de la hidroeléctrica, que mediante turbinas flotantes o fijas usan la fuerza de empuje que tiene la marea para transformar energía eléctrica, difiere con la energía hidroeléctrica en el funcionamiento, sino en el costo de producción sin la necesidad de tener una presa para funcionar. Ejemplo de esto es la planta maremotriz de la RANS, Francia, que produce electricidad para 225.000 habitantes. El último tipo de energía es la biomasa, también llamado bioenergía. Esta es obtenida de la materia orgánica, específicamente se puede determinados cultivos, vegetales, residuos agrícolas o domésticos. Para su producción puede usarse la combustión o fermentación de estas manera se puede producir biocombustibles o biogases. En el Perú se cuentan con centrales de biomasa en el Callao, en Guayocolo y en Paramonga. Todas estas fuentes significan una oportunidad de poder cambiar sistemas energéticos, lo que implicaría el uso de fuentes no renovables, lo que cambiaría no solo el porvenir de la sociedad en años, sino de las próximas generaciones. Correcto, y es importante reflexionar sobre la importancia de estas nuevas fuentes de energía y sobre el efecto que tiene la extracción de combustibles fósiles debido a que si no se hace un cambio radical, accidentes como los que se reportaron al inicio seguirán pasando y a su vez el desgaste el ambiente será más rápido. Efectivamente, como dijo Richard McMinster, no hay crisis energética, solo una crisis de ignorancia. Espero que a nuestro público oyente le haya gustado el tema que tocamos el día de hoy. Y por supuesto les invitamos a compartir y difundir dicha información. Bueno, hemos llegado a, a la parte final de este episodio. Ulises y Piero se despiden hasta otra oportunidad. Recuerden estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify como Club UPCH. Hasta la... Продолжение следует...